1: De bygger ju egentligen hela sin ekonomi på att de har alltså riddare som är adelsmän och lever i de europeiska staterna. Så man har, orden är indelad i ett antal tungor, man har åtta stycken då tungor. Och från de här då, där lever de och har då sina säten och har sin inkomst så att säga. Men sen då, när orden behöver hjälp av de här riddarna, ja, då kallar man på dem. Så att i förspelet till den här belägringen, då, då kallar man alltså in alla de här riddarna. Som med sina då eh, väpnare kommer till Malta och ställer upp då för orden. Och därför som det är naturligtvis att de är bundna av sina löften att göra det. Så att det är ju en militär organisation men som också har det här som vi var inne på att de, de vill vårda. De vill ta hand om hjälpa omsorgen om de här pilgrimerna.
2: Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
1: Och det här är Martin Hortstedt.
2: Och idag ska vi snacka om Malta 1565. Jag kommer ihåg när du när du sa det här ämnet till mig så var jag lite ställd faktiskt. Jag får erkänna det nu för lyssnarna att jag har väldigt dålig koll på vad det här betyder. För att jag tänker att det som är mest intressant på 1500-talet måste väl ändå vara slaget vid Lepanto 1571. Och varför just slaget vid Malta 1565 Martin? Kan du förklara det?
1: Ja, då tycker jag egentligen att du är ganska klart för dig vad det här handlar om. Att båda de här händelserna är ju enskilda händelser som ju är ju tveksamt om de har den där avgörande betydelsen. Vi vill ju ofta ge såna här belägringar, slag. Slaget i Lepanto, en avgörande betydelse. Men tillsammans så är de ju en del av någonting som ju präglar hela 1500-talet, nämligen det osmanska rikets mycket starka expansion. Och där de kristna... Kungariken och de kristna makterna i Europa har väl svårt att under 1500-talet hålla emot den här expansionen och där blir ju den här belägringen 1565 och sen Lepantoslaget 1571 egentligen en, en del i det, som, i det händelseförlopp och den process som gör att de kristna egentligen stoppar upp den här osmanska expansionen i, i Medelhavet.
2: Det kan man väl säga påbörjas också i det förra århundradet, 1453, med att Konstantinopel faller. Det är ju en belägring som för i alla fall i det idéhistoriker är väldigt känd. Just när det antika romariket slutligen försvinner ut, kan man väl säga.
1: Ja, precis. Att det där östrom som ju blir kvar när västrom faller och sen så mm. småningom då blir det här bysantinska riket med, med, med mm. kulturinslag då, dels från den grekiska världen men också bort ifrån orienten mm. slutligen faller 1453 och det kan vi också säga att det här är en del i de här religionskrigen. Och också en del faktiskt också, av korstågens historia. Men vi kan väl nöja oss med att konstatera, som du säger, att 1453 fall i Konstantinopel. Och det årtalet kan man mm. tycker jag, upprepa. För att det är viktigt och det är intressant och det är betydelsefullt i Europas historia.
2: Och det ska jag säga, vi får vår orsak att återkomma till 1453 någon gång. Då måste vi väl ändå säga vad.
1: Ja, det tycker jag. För det är en av de här stora klassiska beläggningarna mm. i världshistorien, absolut. Mm. Men från den där tiden då sen så, så expanderar osmanerna som vi, vi var inne, inne på. De gör ju flera försök att, att utsträcka sig västerut. Och den som ju är regent i det osmanska riket vid den här tiden. Och då kan man väl också påminna om det. Att här pratar brukar jag undvika att prata om turkarna. För då, då ofta så för, för, kan man blanda ihop det med så säga, det moderna turkiets... Utveckling. Så jag brukar hålla mig till osmanerna. Man kan också prata om ottomanerna. På, på engelska är det Ottoman Empire. Men osmanerna expanderar väldigt kraftigt under den här Suleiman Som ju vid tiden för, för Maltas beläge, 1565, en ganska gammal man. och på är 70 år. Mm. Men han har ju en enorm karriär bakom mm. sig och man kan ju säga att, det kan man ju nämna då, att de egentligen enda bakslag han har utrikespolitiskt med den här expansionspolitiken det är ju att han får stoppa vid, framför Vins murar då ja. 1529 och det som vi ska prata om idag, Malta som lägen, 1565, det är hans egentligen verkligt stora bakslag.
2: Han valde att skriva ner detta på sin dödsruna också. Istället för, att lista alla, ja, istället för att lista alla stora vinster han har gjort så, så ville han så skrev att det skulle skriva så att han planerade för vinsfall och belägringen om Malta. Eller att det inte det. lyckades. Så man kan tänka sig att det här var ganska viktigt för dem Och de har ju en tradition det här med, med av att, så att säga, göra ett andra försök också. För det är inte första gången som ottomanerna ger sig på de här johaniterålen utan de har ju varit på, förut så satt de ju på råd eh,
1: det... Just det, och då kan vi väl kanske börja med att säga att de här johaniterriddarna var det är för någonting då? Mm. Det är ju en, det är en sån där som ju i, först inledningsvis då ska skydda pilgrimmer som är på väg mm. till Jerusalem och sen så småningom får stor militär betydelse och marin militär betydelse för att de blir skickliga faktiskt på att störa de spanska Sjöfarten och de, precis som du säger, sitter ju då på Rådos. Det går ju illa på Rådos, därför där tvingas de ju bort så småningom. Och egentligen är det så att Rådos var inte så bra placering för de här riddarordarna. De blir ju så att säga utkastade från fastlandet i, i, samtidigt som Osmanerna tar alla kristna områden överhuvudtaget och sen hamnar de på Rodos och de har väl svårt egentligen att agera där därför att så fort de ger sig ut med sina galärer för att slå mot den os osmanska handeln eller att göra krigståg mot fastlandet ja, då, då är de så nära så att osma osmanerna har väldigt bra kontroll på dem och sen kommer de ju då att tvingas, tvingas från Rodos och så ju man i Rodos, intar fästningarna låter faktiskt de här riddarna segla bort. Han mm. till och med skaffar fram egna fartyg och låter de här mm. riddarna faktiskt eh, slippa undan.
2: Så slags hedersamt, eh, som en slags hedersam eh, handling va? Jag följde liksom respekt för att de har klarat av det där.
1: Ja, annars var det ju väldigt hänsynslösa mm. tag i mellan kristna och småne i den här tiden. Det var ju ofta eh, somariska avrättningar av, av fiender och så vidare. Mm. Så det ska vi komma ihåg. Men här får de så att säga komma undan med vissa då som du säger hedersbetygelser och sen får då de av kristenheten eller framförallt är det då Philip den Ande, Karl V förlåt som ju är den, den starka mannen vid den här tiden i Europa i medelhavet Västra Medelhavet som innehar tronerna både i det som vi skulle kunna kalla idag för Tyskland Italien och Spanien som ger då de här janiterriddarna Malta och dit kommer de 1530 mm. till den här karga lilla ön som ju har väldigt små dimensioner. Jag har, har faktiskt besökt den vid två tillfällen i mitt liv och det är en fantastisk ö på väldigt många sätt. Och inte minst då präglad av den här belägringen historiskt då. Mm. Och det kan man välägga till att Malta belägras ju faktiskt också en gång senare i historien och det, det tror jag att vi definitivt kommer anledning att nämna. Av samma skäl egentligen som att det belägras 1565 och det är under andra världskriget. Och det men, beror ju på att den men här du,
2: Men du en grej här. Ja. Napoleon är ju där också på 1700-talet
1: Napoleon är där också och det, det, det är alldeles riktigt och det, det är samma skäl där 1500-tal, 1800-tal 1900-tal, den här ön är strategisk ja. Jag
2: tycker vi kan nämna den sen för, att den, för, den, är, för den, är, den är en intressant jämförelse med det vi ska prata om nu så tycker vi tar det på slutet sen Kan vi snacka lite om den där och skillnaden mellan, mellan Napoleons belägring och Sulemans belägring eller försök.
1: Just det. Men det som är intressant är att den här ön ligger så strategiskt väl i Medelhavet- och att det är så lätt för de här malteserna att gå ut med sina galärer- och störa den osmanska handelstrafiken. Och osmanerna kan inte se när de ger sig ut, det är det som är det förnämliga. Och tar man Malta så kan man alltså ha en flotta baserad där. Och sen då, det är det som är skälet till att Soleman och osmanerna vill ta Malta- då kan man ha det som en språngbräda för att anfalla då Cecilien Kungariket Neapel som ju också består, också består av de södra delarna av Italien mm. så att det är ju så att säga den stora bilden, det strategiska målet för de spanorna att ta varför man vill ta Malta
2: Så om man tittar lite på, på kartarna så ser man ju att Sardinien, och Sicilien och Malta bildar ju som en slags mur rakt igenom Medelhavet också så att det låser ju så att den västra delen av av Medelhavet, om man, har, om man kan kontrollera de här områdena. Så det blir som en språngbräda ytterligare västerut, om man då får kontroll på det här. Men om man ska, om jag får, får reagera lite på vad du säger nu Martin, eh, kan man kalla dem bara en slags kristen elitpiratstyrka egentligen? Men de, är ju, de är ju förhållandevis små, eller förhållandevis, de är ju otroligt, det är ju en liten grupp. Ja, de bedriver ju i princip någon slags piratverksamhet bara i medelhavet under den här tiden.
1: Ja, det är klart att de gör det. De lever ju på att de, de tar helt enkelt osmanska fartyg ja. och de sysslar ju med slav, slav, slavverksamhet. Visst. De har mycket slavar sina egna galärer. Och de, de kämpar ju så att säga av ideologiska skäl mot osmanerna. Mm. Och sen kan man naturligtvis diskutera vad som är religion och vad som är maktpolitik yes. i stora stor hela. Men det är naturligtvis en, den riddarorden Det är för övrigt den, den äldsta nu fortfarande existerande riddarorden. Och det är klart att de har hela denna enorma uppsättning av hederskodex och system och organisation. Och det är jättespännande att de, de bygger ju egentligen hela sin ekonomi på att de har alltså riddare som är adelsmän och lever- i de europeiska staterna- så man har, orden är indelad- i ett antal tungor. Man har åtta stycken då, tungor- varav en då, precis strax innan den här belägen- 1565 faktiskt då- försvinner den engelska. Därför att man genomför ju då- den protestanska reformationen i England. Då. Och från de här då, där lever de- och har då sina säten- och har sin inkomst så att säga. Men sen då- när orden behöver hjälp av de här riddarna, ja, då kallar man på dem. Så att mm. i förspelet till den här belägringen, då, då kallar man alltså in alla de här riddarna. Som med sina då eh, väpnare kommer till Malta och ställer upp då för orden. Och därför som det är naturligtvis att de är bundna av sina löften att göra det. Mm. Så att det är ju en militär organisation, men som också har det här som vi var inne på, att de, de vill vårda. De vill ta hand om hjälpa omsorgen om de här pilgrimerna. Mm. Och i modern tid sen så småningom så kommer ju att den här redaråren så småningom att sluta vara militärorganisation. Och istället så kommer det att handla om att de sysslar då med välgörenhet och stöttar Svaga och sjuka och äldre. Och det är ju det de gör idag. Och det, i modern
2: tid. Och det de är in, det man egentligen arbetar för under den här tiden är ju att få tillbaka råd också. Så rådus bildade ju som en slags mytomspunnen plats som de ville återövra. och De har lite svårt också att anpassa sig i början här och acceptera att Malta skulle bli deras plats. Jag tycker vi kan säga någonting om Malta också. När de kommer dit så bor det alltså 12 000 människor där. Alltså det är, och det är en väldigt liten plats. De är ju överbefolkade alla redan. Och är helt egentligen helt och hållet beroende av Sicilien och handeln med Sicilien det är ganska intressant. Här ser man ett av de första när, de, när Karl 5 ger Siciliens, eller Malta så, så bildar man också ett slags handelskontrakt mellan Sicilien och Malta. Så att se till så att de får ett stadigt inflöde av spannmål där för att kunna försörja sig. Och den här befolkningen då som bor på Malta, de arbetar ju också med den här typen av piratverksamhet gentemot ottomanerna. Så det är, inte bara liksom, det är inte bara en slags ideologisk krig här utan hela deras ekonomi bygger faktiskt på att de ska fortsätta med det här arbetet i alla fall här på ön. Sen så finns det ju den andra övriga verksamheten som är utspridda i hela Europa. Och jag tycker att när jag läste om det här så tänkte jag på att kan man inte kalla dem någon slags, påminner lite om ett multinationellt företag egentligen i en medeltidsmiljö. För de är ju som liksom inte egentligen bundna till någon speciell nation. Men samtidigt så är de ju, har de ju som slags lokala eh, kontor. Jag, är det anakronistiskt säga det? Men <laughs> de har ju någon slags. Eh, I varje land så finns de representerade, då. Och sen har de liksom ett råd där då, och, och sin huvudbas på Malta.
1: Ja, det är som du säger att de är de är ända. Egentligen legitimitet de har och att, 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 så att säga stöd de har. Dels är det att de är registrerade och godkända av påven om man kan uttrycka sig ja. så. Eh, och sen har de då ekonomiskt stöd i de här staterna. Och framförallt det har de ju sin tyngdpunkt i, i det som vi idag skulle kalla för Spanien och Frankrike. Och där finns det ju så att de härskarna där, bland annat då så småningom Philip andra och så vidare- med deras goda minne så finns de här riddarna där mm. och de får sina inkomster från sina godstäver och bidrar ju då till, till de här Maltese, malteserorden som de sen faktiskt kommer att heta med Johanniterorden. Och det är väl också inte viktigt att säga här att de, de får ju mycket resurser och pengar och stöd just därför att de ju vid den här tidpunkten är viktiga för kristenheten att de håller Malta. Det är ju en väldigt svaghetsperiod. Vid mm. den här tiden ser det ju faktiskt så att och Spanien har ju lyckats faktiskt att tillfoga dem kristna. Ganska förödande nederlag eh, i ett sjöslag då 1560 vid Kärba. Och man har resonerat lite kring att när, när den här flottan nådde där i Malteserna med. Spanska flottan så varför anfaller inte Spanien direkt då Cecilio? Och då hade de kanske haft chans att nå framgång. Utan istället så väljer de nu att sluta en belägring mot Malta- som tar en massa tid mm. och då hinner då allt Spanien så småningom organisera en gruppering som ju kallas för den heliga ligan den heliga alliansen som så småningom då är den som, som besegrar då smalarna 1571 Lepanto så att man kan säga att Malta och joaniterna och den här belägringen är idéligt mycket mycket större skeende här märker vi ju mm. ska vi säga någonting om den här ön Malta det är ju en, en huvudö och där mm. finns ju då, riddarna sätter sig ju ner vid det som man kallar för Grand Harbour, alltså den stora hamnen. Och det ligger ju då liksom på det nordöstra hörnet, där finns riddarna. Mm. Och det är ju där Lavaletta ligger idag, mm. namngivet efter då den som ju är stormästare vid den här tiden, som nu kommer att leda den här belä belägringen. Jean Parisot och Lavaletta. Eh, och sen finns det ju en liten ö norr om Malta också som heter Goso, vi kan ju bara nämna det. Och sen finns det inne på, så att säga, Maltas fastland finns det ju en, en stad som är så att säga, de, eh, vad ska vi kalla det för, Maltesernas. Mm. Det Maltesiska du mm. skiktets huvudstad då, som heter Medina. Eh, så att det här tycker jag är väl tre punkter som man då kan mm. ha här. Eh, och vid då Grand Harbour där, där kan man då säga att det finns som två stora vikar in då. Den ena är då, så att säga, själva Grand Harbour, stora hamnen och där finns det då två stycken skulle man kunna säga små små halvöar där det då belägg två stycken. Små städer befästa städer. Den ena heter Birgud, den som ligger längst mot mynningen och den inre heter Senglea. Och sen mitt emot då, de här fästningarna nor norrut sett, så finns det då en höjd som heter Skiberras. Och den höjden idag, åker man idag till Malta och Lavaletta så ligger ju Lavaletta på, på den höjden. Och där längst ute då på den udden där har man då byggt ett fort strax innan belägningen. Vi kommer lite till de här förberedelserna. Och sen norr om den här, den andra viken, den norra viken här då, Marsa, Samusketto den är egentligen den plats som är den bästa att lägga en eventuellt osmansk flotta. Och det är det som man då från de här Johanniteridarnas sida är väldigt rädda för. Att där kommer osmanerna helt enkelt segla in mm. och komma väldigt, väldigt nära. Men vi har väl anledning att komma tillbaka till det där alldeles strax. Mm. Nu med... Vi ska väl kanske komma in på förhistorien till, till själva belägen. Ja,
2: Hur är det nu med tidshorisonterna nu? Man, kan ju, man får ju komma ihåg att det var ju ingen som kunde telefonera och, ringa och säga att nu är det på gång. Men de hade i princip, vad hade de en vecka på sig förberedat när det kom in eh, korrespondens?
1: Nej, nej, de hade längre tid. Att det var ju så att man gjorde ju ett försök faktiskt. Då, så redan 1551 så gör man ju ett försök från spanska sida och det är den här dragot. Som är en sorts vad ska säga, stadskapare statssjörövare som är yddomsmagorna. Han anfaller faktiskt Malta med 10 000 man och är där under en, ve en vecka. Det han lyckas göra är att han tar 5 000 fångar på Goso. Eh, och sen fortsätter han till Tripoli där han faktiskt slår, tar, återtar Tripoli och slänger ut Johanniteritarna från Nordafrika. Men då bygger man 1552 då. Man är ju chockad av den här händelsen då 1551. Man inser att han kommer ju komma tillbaks. Och då förstärker man de här befästningsverken. Så det som man gör då det är att man bygger då framförallt då en, en Sankt Mickel, ett fort på Senglea. Ett av de här befästa städerna inne i den här stora hamnen Grand Harbo. Och sen förstärker man befintliga då befästningar. Den största befästningen på Malta vid den här tiden är ju fort Sant Angelo- den förstärker man, men så bygger man ute på den här Mount Scivera. där bygger man då ett, ett litet fort, Fort Sant Elmo- och det kommer bli väldigt betydelsefullt under belägringen- därför att ska man gå in i den här Marsa samusketto där det är så bra att lägga en, en flotta- ja, då måste man förbila Fort Sant Elmo. Mm. Och det här kommer att spela nyckelroll sen under belägringen- och det bygger man då 1552- och då får man viss hjälp med pengar, resurser då, från de här stora västkristna rikerna för att göra det här. Och så kan man väl nämna då att jag pratar om den här Devaletta. Han blir då stormästare för åren 1557. Så det där är väl tycker jag några viktiga grundfakta. Mm.
2: Jag kan tillägga det att det var på tal också att de skulle bygga ut det här Sankt Elmo och anlägga en stad där redan tidigare. Men att då har historiker då menat att man sköt upp det just för att man var så fokuserad på att komma tillbaka till Rodos. Så det kändes som en alltför stor investering i någonting som man ansåg inte var långsiktigt.
1: Och, det. Nej, och man inleder ju sen byggandet av den här nya den, den stad som man så att säga, ser idag den inleder man ju sen då, åren precis efter mm. den här stora belägen 1565 precis. för att ja, man ju ex... kommer komma tillbaka så att mm. säga men man kan väl nämna lite bara en sak skjuta in där då att vad är det för hot man har? Jo det är ju artilleribeskjutning och det tycker jag det är intressant att 1500-talet är ju en period man, där krigföringen utvecklas väldigt mycket och man börjar ju bygga det som vi skulle kunna uppfatta som, som mer moderna befästningar, alltså bastionsbefästningar. Befästningar som också har skyddade artilleriställningar alltså så kallade kasematter. Eh, eh, och det är ju det som byggs då, för allt, så fort Frant Elmo är, är ett ganska modern fästning ändå, även om den är väldigt liten och egentligen helt otillräcklig. Men det kan man väl nämna här, det, därför att Osmanerna var ju vid den här tiden oerhört skickliga belägrare. Mm. De hade framförallt en enorm artilleripark. Och, och vi kommer ju sen vid något tillfälle här så kommer ju den här, eh, de här två befästa städerna, Zenglea och, och Birko, kommer ju utsättas för bombardemang av 65 tunga artillerikanoner. Det är ganska, en ganska massiv beskjutning för mm. att vara 1500-talet. Och du, du var ju inne på 1453 Konstantinopel och och sådär, att, att de var duktiga belägare, hos mm. manerna. Det tycker jag kan vara viktigt här att komma ihåg. Men jag tänkte också att man kan väl nämna vem är det som får uppdraget här att genomföra den här belägringen. Det är ju ett hedersuppdrag. Man rustar ju en enorm flotta. Man räknar med att ungefär 190 fartyg kommer att segla nu mot Malta. Det här vet ju eh, ju om. De har ju spioner i, i Konstantinopel. Så de får ju veta att den här flottan är på väg då. och Jo, det är den här Mustafa Pasha som är chef då för hela den här operationen och sen finns det då också en, en amiral med. Och de här två personerna då, de kommer sen så småningom att inte vara helt eh, ense om hur man ska eh, anfalla Malta. Och det är det som är den här, vad ska vi kalla för det för, taktiska eller operativa eh, beslutsprocessen då på den spanska sidan som sen kommer visa sig bli. De fattar helt enkelt fel beslut. Då. Han heter Piali, den här eh, amiralen, stora amiral. Han har oerhört goda relationer till Soliman. Så att mm. den här Mustafa Pasha han, har med, Pasha, han har med sig en person som det är lite känsligt helt enkelt att bråka med, så skulle man kunna uttrycka det. Mm -hmm. Och det här kommer att visa sig vara mm. eh, helt dödestiget för operationen ur Osmanernas synvinkel.
4: Selling a little or a lot? Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Kan man säga någonting om siffrorna också? De har ju med sig, det är ju såklart, det är alltid svårt att prata om det här med, med hur många och så... Men cirka 193 skeppar, du sa 190, och sen, var det, ja. och sen är det mellan 28 000 upp till 40 000 om man har sagt att de har med sig in här. Och då säger man 28 000 från eh, eh, Turkiet eller det området då, och sen så har man med sig ytterligare 12 000 från norra Afrika som sluter upp eh, men man vet ju inte riktigt hur många det är. Men nu kan man jämföra det med Malta då. Så de har räknat ihop till ungefär 6 000 man. Och då är det bara 500 ja, vad, du hittade det, 540
1: rindare, rindare. Ja, ja Och det, det är väl egentligen den siffran som är mest exakt kan man säga. Jag vill bara kommentera och säga att man är väldigt osäker på hur många som har på plats. Alltså allt mellan mm. 25 000 och 40 000 hittar man i litteraturen. Då ska vi komma ihåg att den här dragut som jag nämnde här, mm. den här stadsjörövaren som jag kanske lite nedlåtande kallar honom för. Eh, han kommer ju sedan att ansluta till den här belägringen så småningom. Och det kan man väl nämna redan nu att han, han stupar ju faktiskt under den här belägringen. Han får, eh, får, får en eh, artillerikula på sig helt enkelt. Att han får splitter, Nej, men 540 splitter på honom på sig. Han, han
2: dör faktiskt han splitter. av splitter av, sin, av en egen han dör, kanon. Han dör av
1: splittrar. Just så är det ja. mm. alldeles riktigt. Mm. Han dör av splitter när han Eh, hjälper till att rikta kanonerna
2: mm.
1: och som späller kanonen helt enkelt ansiktet på de som håller på att hantera kanonen så är det, och då dör han. Eh, 540 riddare och sen en massa soldater, det hinner komma en del soldater. Man kan väl nämna här att den sicilianska visekonungen faktiskt eh, kommer till Malta eh, på våren innan belägringen och lovar att han ska komma tillbaks med en stor undsättningsstyrka och han lämnar bland sin son faktiskt på plats då som en formapant och sen lämnar han då en del, del soldater så att det finns då en del soldater och sammanlagt då som du säger 6 000 mm. och av de här så är det ju 3 000 då som faktiskt är maltesare. Sen har jag sett lite andra siffror också för lite svårt hur man ska räkna på de här mm. till exempel alla slavar som finns. För de behöver man ju hela tiden mm. ha kontroll över för att inte de ska vända sina vapen mot maltesarna, riddarna. Och sen är ju frågan lite hur man ska se på värdet av de här lokalbefolkningen. och man övar ju de här till exempel de får skjuta och skjuta tre stycken skott och öva då. och sen vill man spara på krutet mm. helt enkelt i belägringen Men, så att det är väl jät, jättesvårt sen tycker jag väl en sak som vi kan, kan väl komma in på lite vad är det nu då för för typ av soldater som de här malteseridarna kommer möta eh, eh, vad är det för typ av upphov då kan vi väl nämna det att de 6 6000 av de här soldaterna som kommer till Malta är ju Janisharer. och det är ju ett osmanskt elitförband Uppsatt ursprungligen faktiskt av unga kristna pojkar som helt enkelt tas till fångar, fångas in och sen menar man då har en speciell lojalitet egentligen mot eh, den eh, sultanen, i det här fallet Soleiman. Och de eh, har tidigt egna uniformer, de har en, en, en eh, god utbildning och de har en väldigt hög status och är också faktiskt en maktfaktor i den här osmanska staten, och osmanska riket. Så att det är inte eh, eh, second-rate-soldater mm. som kommer till Malta utan här är det alltså det främsta som osmanska riket kan, mm. kan lyfta fram. De har med sig sina, sina elitförband till Malta. Kända för det sin
2: disciplin. Det är som är...
1: Sin, sa, kända mm. för sin disciplin.
2: Någonting som vi tidigare diskuterat som ett avgörande i såna här sammanhang vi har pratat om i tidigare avsnitt just i disciplinen, att det är någonting som europeerna också var, då, var kända för att vara kanske dåliga på just i det här laget. Förberedelserna för att, för att hantera den här belägringen var inte heller så. Alltså det är inte bara soldater, det är ju en väldigt massa andra saker som ska till för att man ska klara av det Och som, som vi har diskuterat tidigare så var de ju vana vid belägringar. De hade ju varit med om en hel del och har också lyckats. Så de visste ju att om vi håller ut i tre till fyra månader. För det första hade de ju då besked från eh, på den spanska kungen va? att de skulle få understöd. Jag så kungen på
1: Sicilien. Ja. Garcia de Toledo. Ja, han, precis.
2: Eh, han hade ju kommit med ett löfte. Så de visste ju att om de bara håller ut ett visst antal månader så skulle de kunna överleva det där. För det var ju sällan så att belägringar, eh, att de lyckades med att hålla ut över vintern. Och sen kan man ju också tillföra en sak till här då. När... när eh, vad heter han, Dragut, är på väg till Malta så förlorar han ju ett av sina största underhållsskepp. Så han förlorar ju nästan hälften av sina livsmedelsresurser och annat som han skulle ha. Det kommer ju rätt ett avgörande. Och sen så malteserna, de är ju smarta, eller Juanita Åder, de är ju smarta på det här, så de ser till att förgifta vattenkällorna och sånt som finns utanför de här städerna. Och man nödslaktar också alla boskottsdjur och sånt som finns i området och ber befolkningen ta in det. Man utför också en ganska stor evakuering av civila
1: det gör man faktiskt till Sicilien bland ja, annat. Ja, skickar faktiskt Sicilien
2: Sen är det ju mm. männen och pojkarna som är kvar såklart så, som, som blir utrustade och ska hjälpa till. Men det är en väldigt, så, så de har, och de hämtar också hem en väldigt massa spannmål och då har man förberedda lager för detta. Så man bara kan stoppa in allting. Så man vet ju med sig, man får ju vin och vinäger, spannmål och sånt från på ost och sådana saker får man ju från Sicilien dit
1: Och sen vattenlagrar har ju stora krus ja. för man har bara, har bara en enda naturlig brunn inom de här fästningarna sammanlagt så det är ju ett jättestort problem och törsten mm. i någonting som under den här belägringen kommer och att bli nästan roligt på härlig för, det är ju varmt på Malta. Så att här ser vi en massiv liksom förberedelse så det är klart att han inser ju den här stormästaren att han har 69 000 man nu som ska stå emot så att säga nu då spana samlade insats vad de så att säga kan kan lyfta över på den här flottan till Malta så det är ganska fascinerande eh, hela den här situationen och sen inleds ju den här belägringen då om vi tittar lite på kronologin så landstiger man då man kommer den 18 maj och man landstiger den, den 19 maj landstiger osmanerna och de första då, clasharna mellan mm. Joniter trupper och osmanerna äger ju omedelbart igång och här nu direkt egentligen kan man ju säga att belägringen i någon mening faktiskt avgörs. Mm. Därför det är det här som den här diskussionen nu blåser upp mellan Mustafa som är chef för hela operationen och Piali som är amiralen chef för flottan. För Piali han säger så här, jag vill inte gå in på något annat ställe än det här Moschetto- Eh, därför att det är det som är säkrast med min flotta. Det kommer snart att komma orkanvindar som är väldigt farliga och jag är rädd för att flottan kommer att sjunka. Och det där var inte liksom sånt, någonting som att han var skraj i onödan utan det var faktiskt faktum. Däremot så föreför han är helt omedveten om att de här vindarna kommer liksom komma under den här tiden vid den här tidpunkten på året. och Mustafa som Vågar inte motsätta sig det här. Jag menar, han är inte specialist på, på sjöförhållanden och mm. sjökrigföring utan han accepterar det här. Och därför blir det så här att flottan går då först in i den här viken Sirocco som ligger på sydkust, alltså söder om eh, Birgåsenglea där, där huvudfästningarna finns, riddarnas huvudfästningar. Och sen så inleder man med att försöka nu då Se till att man kan gå in i den här boskettoviken. Och vad måste man då göra? Jo, då måste man anfalla och ta den här lilla fästningen, nybyggda fästningen. Sant Elmo som finns ute på spetten av Skiberra-höjden. Och det här kommer ju att visa sig vara ett, 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 ett enormt misstag. Att det blir mycket svårare att ta den här fästningen än vad man hade trott. Man trodde det skulle ta några dagar. Och tiden går. Man kastar bort en massa militära resurser. Istället för att göra det som Mustafa hade velat göra, att man liksom tar sig in över land, tar Medina, stänger av, helt enkelt lägger flottan som blockering så att Malteser inte kan få någon förnöder och förstärkningar utifrån. Och sen anfaller man helt enkelt Senglena och Birg och söderifrån. Mm. Och sannolikt är det väl på det sättet att det där hade ju haft mycket, mycket större möjlighet mm. att lyckas än den planen. Det som första som inleds här nu, då, det är helt enkelt en, en kamp om det här fortet, mm. Sankt Elmo, längst ut på Skiverahöjden.
2: Och det här läget som du målar det, upp här nu, det betyder ju också att de eh, Johan Itteråren kan också ge understöd till Sankt Elmo över vattnet. Så på, precis, och, mm, mellan och det, man, kan väl
1: också ja, man kan väl också nämna här lite att, att mellan de här, de här två befästa städerna då i södra delen av, av, av den stora hamnen då, mitt emot Skibera höjden och Sankt Elmo där har man ju också spänt en stor kedja och man har också en, en bro så där kan man understödja varandra mm. alltså anfallssingliga, då kan man skita trupper över från berge och tvärtom och här nu då så kan man åtminstone tills Osmanerna börjar stänga av vattenytor jag tänker med en beskjutning så kan man skicka ändå en del trupper över vattnet även om den ju möjligheten som småningom försvinner så att Lavalette han inser ju det här och skickar ju till Sankt Elmo då personer som han verkligen litar på. Så man kan ju säga att de riddarna som sätter sig på Sankt Elmo, det vet de ju om. De är ju i stort sett egentligen dödstömda. Mm. Och det är 1500 man som småningom som kommer att slåss och faktiskt där. Det kan man nämna direkt. De enda som överlever belägna ägna Elmo. Därför att mosmanerna kommer att den 23 juni sen så småningom har faktiskt ta Sankt Elmo. Det är bara nio riddare som överliver. Mm. Alla andra dör.
2: Och de är ju fångar också. Eller de är ju skadade. Är de. de ligger ju i, på, på, sin, på sjukbädden allihopa. Det var ju cirka... Allihopa. Ja.
1: Så att det är otroligt dramatiskt. Så att man kan säga att från då maj till juni, nästan en månad kastar Osmanarna bort om man uttrycker sig så... Mm. På att försöka ta då Sankt Elmo som visar sig då bita ifrån mycket mer än vad man hade räknat med. Och det är ju där då som dragot stupar också bland annat som vi nämnde här. Eh, och man kan väl också säga så här då att, att eh, när man sen då inser och taget då Sankt Elmo och inser eh, eh, att nu har tiden gått. Då har man också förlorat, vilket också är viktigt, hälften av de här janischar -trupperna. Stupar faktiskt i de här anfallen. Man räknar med att osmalerna de förlorar 6 000 man på att ta, ta de här Sankt Elmo. Och man kan ju tänka sig hur de här, här striderna måste utkämpas. Det måste ju mm. ha varit ett fruktansvärt blodbad. Och mm. Längst ute på udden. Har man varit i Lavalette så vet man att det är ganska litet område dessutom. Mm. Och sen börjar man då med anfall mot de här två befästa städerna. Och då börjar man med att anfalla Senglea faktiskt den 15 juli. Och det är lite intressant. Därför då försöker man göra det över vattnet faktiskt med båtar. Anfalla liksom från båda sidor. Man anfaller från land och man anfaller från vattnet. Mm. Mot de här Senglea befästa städerna. Men det här lyckas riddarna då hålla emot. Mm. Lyckas faktiskt genom att man har byggt ett batteri, artilleribatteri precis där med vattenytan. Och där kan man då så att säga blåsa av bort de här anfallet längs med vattenytan på ett på ett väldigt brutalt sätt. Eh, och sen kan man då säga att de fortsätter då den här kampen om de här två befästa städerna nu egentligen. Och, och med beskjutningar och anfall från osmanerna. 7 augusti. Till exempel så, så gör man dubbelanfall mot Birgo och Senglea, nytt anfall 19-21 augusti och så pågår det så här. Och det är klart att janiterorden är, är ju nere på knä i det här mm. laget. Eh, men samtidigt också ska man ha klart för sig att för varje vecka som går, för varje dag som går så kan man väl säga att det är klart att janiterriddarna och försvararna blivit naturligtvis mer och mer förtvivlade men de inser ju någonstans att Tiden är ju ändå på vår mm. sida i någon mening här. Därför att det är ingen som förväntas att vi ska klara av att hålla ut. Men för mm. varje vecka vi håller ut, dessa större problem kommer det bli för oss manerna mm. att kunna underhålla Men sina tids
2: tids Tidshorisonten från början är ju flera månader. Det är inte så att man räknar med att det här kommer att vara över på en vecka. Eh, Men det, det förstår man ju eh, kanske. Att man har ju gått in med den inställningen omgående att det här kommer vara till september. Om vi ska Men ändå
1: så, ändå så kan man ju säga att för varje vecka som går så, så, så får Osmanna större och större problem. De börjar tappa mer och mer liksom sin stridsmoral. Mm. De har dysenteri mm. i sitt stora härläger och så vidare.
2: Den här stora vattenkällan det man... de hade också var ju, hade Johanniterna hellre arsenik Okej, okay, så... Så de blev väldigt sjuka också. Det var, väldigt sjuka. Ja, och sen eh, fanns det en annan, en, en, liten, en liten sjö eh, där eh, Osmanernas eh, marin, vad heter det? Sjöstilskaftet. Flottan. Ja, flottandade de här till. Den hade de helt salt i. Eh, på det viset så hade de svårt att få tag på färskvatten. Mm.
1: Och det är faktiskt så att man ju också till och med bygger ett sånt där belägringstorn för att försöka anfalla och, mm. och ta de här befästa städerna. Det är ganska fascinerande att man gör enorma uppoffringar och satsningar. Till slut så inser man i slutet av augusti att det, det kommer inte hålla det här. Och, och, eh, det börjar tryta med manskap, med mat och man fattar helt enkelt beslut om att evakuera. Vi, vi, får ta, vi får helt enkelt åka till Konstantinopol och erkänna att vi inte har klarat av den här belägen och där tar de ju riskerar de sina liv de här två mm. eh, befälhavarna. Och då plötsligt kommer ju Don Garcia med den där evakueringsstyrkan. Men här det jag
2: Martin. Är, alltså, ja. är det sant nu det här om att han seglade in i dimman helt tyst och lyckades landsetta 8000 pers och sen segla iväg själv.
1: Nej nej, utan han landstiger hur han nu landstiger ju ja. utan dimma så alltså landstiger han då, den, ja. den, den den 7 september. Eh, och ja, man kan fundera ja, låter, lite kring det det låter helt det,
2: magiskt alltså att de skulle ha lyckats med det. Ja. Att
1: de glider in i dimman och kommer i land. Och ah. här är vi åter återigen nu i händerna på alla de här olika källorna som finns och mm. hur man ska bedöma dem. Mm. Och ibland kan det vara så där lite att man, man i efterhand så konstruerar man för att man vill ha en förklaring. Mm. Och då förklarar man att det här blev en enorm överraskning för manerna. Med att det liksom skulle ha att dimma. Däremot är det inte så att säga, vad skulle säga vädermässigt helt otroligt. Även om jag har varit på Malta och svårt att tänka mig... Eh, jag har svårt att tänka mig dimma- men det är att jag har varit där på sommaren. Och jag vet ju inte hur väderförhållandena är på hösten. där. Eh, det som händer då är att Osmanerna har ett krigsråd- och bestämmer sig för att landstiga igen. Sätta i land en del av den här belägringsstyrkan. Och marschera upp då mot... De kristna. Och då utkämpas ett slag där som osmanerna förlorar. De får hals och huvudet helt enkelt flyter tillbaka sina, till sina fartyg. Mm. Eh, och man säger att den 13 september då lider osmanerna det här nederlaget på stränderna på Malta. Och då är, är belägringen över.
2: Men hur resonerar de där då? Varför, varför gör de det? Är det? Tänker de då att de lyckas om de lyckas bekämpa den här expeditionsstyrkan så kommer de knäcka johanniterna eh, medans modal? Eller vad är, vad är liksom, hur resonerar man kring det? Vill jag de dö det är det eller?
1: Ja, för det första tror jag att de tänker så här att om vi besegrar den här eh, ja. truppstyrkan som har kommit, då kan man tänka sig kanske att de har de föråd eller någonting som gör att de kan förlänga belägringen och att Johaniterna som du säger, skulle bli som motstudna så att de ger upp. Eh, men det kan ju också vara den, den förklaringen att vinner man det där slaget då ser det bättre ut om man kommer tillbaka till Konstantinopel och då kanske domen över den här hela operationen mm. misslyckande blir mycket, mycket mindre.
4: Pack your bags with free shipping and 365-day returns.
1: Där slutar den här belägringen och den är ju är ju oerhört fascinerande och den får ju den ger ju eko sen i hela kristenheten. På ett får man väl säga sätt som väl egentligen Helt klart över... Det är ju en överväldigande reaktion i Europa. Mm. Så att reaktionen det blir liksom större och mer överväldigande än vad egentligen kanske den här mm. händelsens betydelse egentligen är. Ja,
2: precis, man kan ju ställa frågan varför vi ens minns det. För det är klart att det är en spännande berättelse, det du berättar nu, om hur allt det här gick till. Och, deras, och det finns ju många saker som du inte har nämnt. Alltså hur, hur tappert de kämpar av de här ribbarna, de bars upp på stolarna, de var skadade och satt där på murkanten med sina tvåhands svärd och viff Liksom alltså saker. Det är mycket den där symboliken som lever kvar. Men, men sen var man ganska överens om att hade Osmanarna tagit Malta så hade det inte varit några större problem att ta tillbaka det sen. Så att det militärstrategiska betydelsen verkar inte vara varit så stor egentligen.
1: Nej och det är ju en sån där bedömning som, som görs då det, att, att hade som du säger mm. då hade det ändå varit så att de kristna hade ganska längt kunnat genomföra en, en motstöt. Och å andra sidan kan man ju tänka sig då, om vi nu går på, på det som ju var egentligen bevekelsegrummen eller skälet till att man uttaget anföll Malta från början att man hade satt sig fast och att man hade sen då försökt att fortsätta då med Malta som språngberedd att ta Sicilien och ta mm. södra Italien. Men det är ju egentligen bara de kontrafaktiska diskussionerna som är väldigt svårt att förhålla sig till. Det vi kan ha klart för oss är att de västeuropeiska kristna rikerna de är på väg uppåt och håller på att organisera sig för att kunna stå emot oss månen. och det är det som sen resulterar i det här stora sjöslaget vid Lepanto då 1500.
2: Precis, det är en lång rad av misslyckanden som, som föregår den här belägringen så att, eh, det finns ju en en slags eh, lätt det är ju att den här lyckan den osmanska stridslyckan har vänt som, är, som spelar in i det, det här det
1: tror, jag. Mm. det tror jag jag tror att det är en av de viktigaste sakerna att man här känner att här kommer en vändning och det är väl ofta så det är med sådana här mm. enskilda ändelser
2: så kan man ju säga,
1: tol... kan... ja. man ju säga
2: att tolkningen av den här jag har ju varierat lite grann, beroende på det får jag påminna om att i Europa pågår ju den här reformationsstriden samtidigt och mycket religiösa slitningar mellan protestanter och katoliker och nu är ju Johanniteåren är ju en katost fenomen, så huruvida man tolkat det här då, så värdet man har tillskrivit Malta har ju också lite grann berott på vilken sida man har stått där, och det här var ju, det här var ju en stor sak, jag kan jag nämna att över 17 skrifter ungefär publiceras över Europa under de här närmsta fem åren mellan 1565 och 1570 ända till egentligen till 1571 och man har Siden Lepanto som då blir ännu, ännu viktigare och mer, än mer mytomspunnet egentligen. Så fram men, det... men det
1: får jag bara skjuta in ja. det, det talar ju för att det här liksom har en väldigt sån där eh, eh, har en väldigt stor betydelse för psykologisk betydelse ja. för kristenheten där här man, får, man, får man en seger, man har stora som du säger inre motsättningar och här vinner man i ett svaghetstillstånd mm. och här vinner man då plötsligt en seger mm. men det är klart att det, det måste ju ha varit en fjäder i hatten om man uttrycker sig så för den katolska kyrkan och den katolska mm. världen och de katolska rikerna sydeuropeiska rikerna att, här, att det här sker mm.
2: Kan vi nämna det här också, jämförelsen, om man ska prata om de här strategiska förutsättningarna på Malta 1565 och det som sen händer när Napoleon kommer dit 1798 är ju helt annorlunda. Och den, den belägen har ju inte alls gått till historien på samma vis. Den är ju symboliskt viktig, för då, då tar ju ordens tid på Malta slut i någon mening. De blir ju återinsatta sen, men, men det är ju liksom slutet på nästan tusen år i historia. Men där har man ju inte alls de förberedelserna som man hade i Malta 1565- och, och hans stormästare då vägrar ju egentligen inse, trots att han får information och underrättelser om att fransmännen är på väg så, så hoppas han på att de bara ska segla förbi i princip vilket är ganska osannolikt. Och sen så har man då strider. det finns ett antal franska sådana här som sitter på Malta som, är, som man inte riktigt säkra på huruvida de är lojala mot Johaniterorden eller inte. Så har man givetvis samtidigt väldigt många lojala. Då. Och då hamnar ju, eftersom det här är ju revolutionstiderna, så hamnar ju relationen till kyrkan här direkt i fokus. Eftersom Johanniterna är katoliker då, återigen. Så det har ju också det har en viss symbolisk betydelse också, men har fått en, fått en helt annan. Där handlar det ju snarare om en, en, en grupp människor som är extremt förlegade och som inte alls är i takt med tiden och som då faller. På tre dagar egentligen för Napoleon.
1: Ja, men det är väl det som jag tycker det som är viktigt med det du säger här. Att den här Johanniter-årens stora stund är ju belängningen 1565. Mm. Och sen övergår den ju till att bli någonting helt annat och ha mycket, mycket mindre militär och politisk betydelse mm. i Europa. Så är det ju absolut. Eh... Uh, man kan väl också nämna att, att, att som vi var inne på i början att, att Malta kommer att bli oerhört strategiskt betydelse få en oerhört stor betydelse under andra världskriget och där utsätts ju den här stackars ön får man ju säga då för, för tyska bombningar under i stort sett tre år egentligen
3: mm.
1: i olika omgångar med olika intensitet och eh, det är ju så att den maltesiska befolkningen får ju till och med eh, Victoria Korset sedan kollektivt mm. som tack för deras insatser så att det är utprövat folk och man kan väl någonstans reflektera lite över att, att de här ådelsmännen som sitter i Medina, de 1565 maltesiska valdelsmännen, de konstaterar ju bara det att hade de här riddarna inte funnits här så hade vi ju sannolikt inte blivit utsatta för den här belägringen så mm de här janiteriddarna och andra har egentligen dragit in den maltesiska befolkningen i de här mm. olika förvecklingarna och krigen och katastroferna mm. i någon meningen sen kan man väl inte komma från att den här ön i sig så att säga är väldigt strategiskt betydelsefull mitt i, i, i mm. Medelhavet det
2: mm. alltså, Martin jag tror vi får säga jag tror vi får då ett streck där helt enkelt jag tror vi... ja
1: men ska vi inte jag skulle vilja säga en sak till ja, innan vi vi slutar, en sak till. faktiskt ja och den är ju att man räknar ju med att muslimerna, i det här fallet hos Spanarna förlorar då återigen de här siffran kanske 20-30 tusen mm. man i den här operationen. Otroligt. Och, och att man stry stryker med då ungefär 7 7000 malteser och spanska trupper inregnade och 250 riddare, ungefär hälften av riddarna stupar. Så att det är ju en, en oerhört blodig eh, uppgörelse, mm. måste man ju säga, men... Vi får kanske nöja oss med det. Ja, jag tror det. kanske kan man säga lite nedslående eh, siffrorna på slutet här mm. så får vi... Tack ska vi ha. Ja, tack vi ska vi ha. Jag heter
2: Benne och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.